1: Og så er det skåring! Og så
2: skårer Bode Glimt! Studio podden er her igjen. Bare ni små dager før sesongstarten med Europacløp-kamp mot lekpostenene på Asmyra, torsdag 16. februar. Det er sannelig mange dager til det, og med mig i studio... Fredrik Torensen och Stian Högland kanske akkurat, akkurat i studio, sån fysisk, men i alla fall på, på link <laughs> fra från Spanien och viska att det vart mer fra från där och träningslära i Spanien och Stian. För övrigt så ska vi snacka om vad det rätt att glömta si nej till 60 miljoner kronor för Hugo Vetlesen. Ser vi slutet på epoken med Brede Mo och Marius Lode som de opplagt de første valgene på stopperplass, og hvordan forventningene har vi til treningskampen mot Silkeborg på torsdag. Da ser det skåring, så skårer Bode Glimt! Ja, Spania, Stian, hva kan du rapportere? Vi er skikkelig sugen på siste nyttra fra treningsleire, så kom igen.
1: Ja, og siste nytt fra treningsleire i Spania, den suger ordentlig. For uh, i dag, på dagens trening så var jeg innom uh, gymmen før jeg skuttet et bilde av en av fysene og, og derfor ble jeg møtt et sjokk, for der var det ni spillere på gymmen. Uh, blant annet Patrik Berg, Isak Kjelstad, Amundsen, Gilbert Komson Gomsom, Brysven Bangobo, uh, Fredrik Anne Bjørkland, Sondre Brunstafet, uh, Fredrik Sjøvold, Runa Respior. Uh, så tenkte jeg, ja, det var jo litt som før jeg var, så for jeg ned på treningsfelte, og da forsvann Lars-Jørgen Salvesen ute den samme gymmen, og Glimt som Fredi kunne jo sikkert vet at det er to dager før kamp, så kan sikkert Fredi kunne ha fortalt dere myeaktig minutt for minutt hvordan Glimt ville ha gjennomført den treningen. I dag så var det tysker, altså firkant, og så var det fotballtennis, och så ble halvparten sendt av banen, og så var det noen få som hadde noen avslutning i rolletrening på slutten. Så det var, det er rett slett de måtte ta ned belastning i dag, og har tatt ned belastning ganske mye på, på en del, som man har känt i beina att det har varit trent ganske så hardt i Spanien så langt.
2: Men, men det du ser nu Stian, det er altså at alle de navnene du ramser upp som har på gymmen, det betyr jo rett og slett det at de er skadet.
1: Små skader, tror jeg. Jeg tror ikke vi skal si at alle disse ikke ville spelt Lerkvorsna hadde vært plasmidere i dag. Men at de i hvert fall måtte ta, ta ned belastninger i dag. Det er det ingen til om.
2: Har det vært steinhare økta de siste dagene som gjør at det her egentlig er ganske naturligt.
1: Det har vært veldig harde økta. Som man, som man ser, det er fire støkker har vært ute med små småsnekker og slekker det har vært folk som mesker godt på kroppen, at det har vært trent opp over tid, som det ofte er i oppkjøring, da, da er det ofte i en liten periode at ok, nå er det litt ungt, nå må vi justere litt, og det, det gjorde glimt i dag. Så, så det er så sånn at jeg er kjempebekymret, men det fikk en liten overraskelse slår inn på den gym, men det gjorde
2: jeg. Jeg det ut som det hadde veldig lyst til å skremme vettet av oss her i, her i studio i alle fall, for det hørtes jo ikke bra ut i men eh, for å ta et konkret navn her, Espejord, eh, eh, du snakket lite om han eh, før helga, og da antyder du at han kom kom til å trene som vanlig fra mandagene. Har det skjedd? Nej,
1: det har ikke skjedd. Rune Espejord har vært på feltet det, fra søndagen, når de, når de begynte yes. etter, etter en fridag. Eh, kjørte noen intervallløping og litt løype, og drog på ganske bra løpsmessig, både søndag og og mandag. I dag var han i gymmen, men det, det tror jeg var avtalt og, og planlagt at han skulle liksom... Jeg hørte de sa i går om Grunar at han skulle kjøres ganske hardt i går. Han var veldig, veldig anpusten etter de intervallene han kjørte i går i sånn, løype med ball. Og i dag skulle det, liksom, skulle det stretches og, og gjøres en jobb i gymmen da.
2: Fredi, du har jo følt uh, glimt på trening og treningsleir i, i årevis. Hvordan kan du tenke om å få en sån rapport om alle disse som uh, har alternativ trening, må vi jo ikke
3: kalle det? Ja, kanskje er det her en god forklaring på hvorfor Bodeglund fremstår som de gjorde første omgangen mot Viborg, en kamp vi vel egentlig har pratet så veldig mye om, og godt er det egentlig det, men vi må jo komme kom in på den. For det er klart, det var et glimtlag, i hvert fall ikke jeg kjente fra tv-skjermen i Bodø, blir tatt fullstendig på senga et aggressivt godt spill, altså første målet til Viborg, det var jo som å se Bodeglin på sitt aller beste, hvor de tres igjennom fra de bakre rekker opp i midtbaneledd og legger ballen i mellom, høyre back og høyre stopper, og der er det timing med løp og inn foran mål 45 og pang og 1-0 men jeg har jo prøvd å analysere i min vrede hva, hva er forklaringen på at Klimt fremstod sånn og så er vi alle enige om at Klimt var bedre i andre omganger, og det kan sikkert Stian si mer om det hvert, men de jeg har pratet med den denne kampen, de snakker, peker på en ting, og det er det at de har trent veldig hardt. De har trent hardt og tungt og mye og lagret mye i banken på vei inn mot den kampen der, sånn at eh, det er är väl tings så tydligt på att det var ett et glimtlag som alltså det handlade inte om att de inte vill och att de inte ävne och och den slags men de var slitna in gången och har tränat hårt och här blir då en videre bekräftelse på det att de, i vecka 4 mot ta den ned så pass mycket att han ska träff på ni spelare i eh, i, fys I gang med fysisk trening og restitution I stedet for å fortsette uh, Ha kjøret på gressfeltet Så uh, det er en del brikker Som på en måte fall på plass Jeg synes dette er naturlig Og det er vel ikke ute i månedsvis Disse spillerne som, som han, Stian tog bilder Inne i treningsrommet Vil jeg tro?
2: Nej det vil jeg vel også tro Stian det, <laughs> Vi, vi behöver kanskje ikke være så veldig Veldig, 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 veldig eh, engstelig for det her
1: jeg tror ikke de så i dag komme hjem på krykket på, på, på fredagen til både mig. det er vel ikke... Altså, som Patrick kjente litt i, i en fot i går, og tog det rolig i dag, men han, han bekreftet i går Nej eh, Neida, det var jo ingen fare. Det, dette går bra. Eh, og jeg hadde jo også en lang prat med Hugo Vettlesen i går, i går kveld, og, og, og som han sier da, at, eh, kläm firade väliker på alle cylindrarna her nere for ganska eller för nioaktigt år sedan eh i de träningskampanj de gjorde da. men de var ganske bra borta mot Celtic i en vecka senare utanför
3: ja, så stier han så eh, Selv om ikke glimt fyret på alle det var et nytt glimtlag Mange nøkkelspillere var borte og De imponerte oss jo både mot Dynamo Kiv, det var kontrollert eh, 1-0-seier over AG Forhus eh, synes jo Utover i den kampen så så ble det stadig lengre mellom sjansene AG Fårhus radet opp, mens Glimt ble farligere og farligere, og siste kampen mot uh, Elfsborg, så var jo Elfsborg-spillerne litt 14 etter å ha blitt smadret av AG Fårhus, og så skulle de ta det opp, med, eller ta igen da, med litt sånn harde midler mot Bodeglimt, men uh, i kampen etter der, for deres del, og, uh, men Glimt vant også den, så det der som skjedde, Første halvtimen mot Viborg Det håper jeg det til vi får se igjen Selv det antakeligvis har eh, Naturlige forklaringer del av det Og så ser vi jo at Det ble jo det ble jo langt bedre i andre omgangstider, og det er jo et dansk lag hvor uh, det er ikke bare Bodeglimt som skal i aksjon mot Lekposten, men den danske ligaen begynner vel noe tidligere enn den norske, så det er jo et Viborg-lag på vei in mot serieform, og de spillerne hadde stor trøbel de den siste halvtimen, for oss si det sånn.
1: Ja, og, og for de som liker å sette hjemme og i opptak och analysere, så er det en ting, så det er lett å si at stopperen var dårlig, at keeperen var dårlig, at høyrebækken var, var dårlig. Men da ser jeg litt på det presspillet som gjøres eh, fra, fra midtbaneleddet. Indreløperen støter ut, sånn som Glimt eh, ofte utnytter at motstander gjør. Indreløperen ut i press. Eh, Spissplass for ikke å leder press. Patrick Berg blir dratt frem mot den sentrale midtbanen, altså det som man kaller en ska og da blir det rom bak indre løperne mellom stopper og midtbanen, som Viborg var støykegod på å gang på gang på gang i første omgang. Derfor fikk Glimt justert presspillet sitt mye bedre i pausen, og det, det hjalp jo selvfølgelig på.
2: Men spørsmål til dere blir likevel føler dere at Glimt på dette tidspunktet i 2023 er svakere enn Glimt på dette tidspunktet i 2022. Fredi?
3: Jeg sett vel egentlig med akkurat samme følelse nu, som jeg gjorde i fjor på denne tiden. Jeg kan slå fast med en gang. Jeg hadde ikke forventet at det skulle bli 3-1 til Bodeglimt på Celtic Park etter at jeg satt i Spania og fikk med meg Celtic-lede 3-0 til pause mot Glasgow Rangers noen nå no, kort tid før Glimt kom på besøk Så, så jeg, det var ikke det at Glimt var dårlig eller noe sånt På noe som helst måte For det var det ikke Men jeg trodde oppgaven kom til å bli for stor For et lag som vi hadde fulgt på treningsleir i tre uker De har gjort en, en god jobb Men det var veldig, veldig mange nøkkelspillere som skulle eh uh, på en måte erstatte så er var vilke helt sikke på at Elias Hagen skulle skulle fin fin frem og då step in i rollen til patri Berg som sånn helt uten videre og det samme på stoppe plas og ikke minst Fredrik André Bjørkan skulle uh, erstattes, men uh, Jagu hadde en luring uh, som heter Brysven Bangomo, som vi jo, uh, en god ting kan ikke gjentas for ofte, han fremstod jo som Pelé på venstrebacken for Bode Glimt, akkurat i den kampen, og så uh, jeg er jeg like spent faktiskt faktisk pitte mer uh, optimistisk nu uh, enn jeg var før Glimt skulle møte uh, Celtic sammen med deg Stian
1: ja, altså, altså, jeg er ikke bekymret for Bodeglimt. Det, det, det som er utfordringen, som jeg sier det nu. det er eh, at man er väldigt tynt besatt. Det høres jo helt sprøtt ut å si med et lag som har dobbelt dekning i alle positioner. Men in i, i Europatroppen så er man tynt besatt, spesielt i midtbanen, og extremt spesielt i den første kampen, når Hugo Vettlesen ute den gule kort. For det er... Det, du, en ting att du klarer å stable en veldig slagklass i elver på banen. Det er ikke det minste tvil om att Kjetrik Knudsen og Glimt gjør eh, kvart på sju torsdag om en uke, eller til en kampen eh, Men det er når, når en Morten Ognes Kondradsen, som man vel håper skal starte en kampen og spille, når han har løpt seg tom, hva gjør du da? Hva skjer hvis det blir en skade i vitt banelede? Hva skjer hvis du får en skade på backplass? Eh, hva har du da å jåt albiten for det är det jag är mest bekymrad för för både gläns mot lekkbostam men att at det kommer att vara en slakkraft i elven det är inte något jag bekymrar för
3: og en av grunnene til optimisme er jo det vi faktiskt fikk se den siste halvtimen eh, mot, mot Viborg, bor Amal Pellegrino kommer in og viser seg frem for første gang i 2023, og ikke minst prisven Bangomo på høyre back. I de to spillere har du X-faktoren som glimtar manglet i de kamper vi har sett så langt i sesongen, og... Og Glimt med og uten og bris og eh, Brys er jo, eh, forskjellige lag, egentlig, og jeg eh, håper vi får se dem mot Silkeborg, jeg håper de får arbeidsro frem til Lekpåsna, på Asmøyra, og hvis de to er klar, ja, da, eh, da velger jeg faktisk å være litt optimistisk. Så det var det aller, aller mest gledelige med, med Viborg-kampen, var faktisk at de to, eh fick loggfört i minutarna de faktiskt fick.
1: Och det scoring, och så spår Bodø/Glimt
2: mitt i träningskampen. Det nämnte träningskampen mot Viborg sist torsdag så kom då nyheten om at Bodø/Glimt hade tagit nej till et 60 miljoner kroners tillbud på eller bud på Hugo Vetlesen og det kom fra Feyenoord. Og bude kom på ettermiddagen på Deadland Day og ble avvist av klubben visst nok til stor irritasjon fra Hugo selv. Ja gutter, hva sier vi om det her? Var det en riktig avgjørelse av Bodeglimt? Hva du synes, Fredi?
3: Ja, hvis det bude her har kommet, det er jo TV2 som har slått det fast og registrert feien når har ikke bekreftet det og Bodeglimt vil jo som alltid ikke bekrefte noe som, som helst har hørt noen rapporter från Nederland og Feinor-leiren, hvor de helt eh, går god for at dette tilbudet faktiskt kom på bordet. Det Bid snakket om at Feinor hadde to eh, midtbanespillere i sikte, så de ønsket å kjøpe begge disse overgangene fart og Hugo Vettlesen sitt navn dukket opp. Men eh, hvis budet var på 60 millioner, så er jeg redd at jeg er av den formeningen at jeg skrudd sammen sånn at de hadde jeg faktisk solgt Hugo Vettlesen. Stian.
1: Nej, jag har hört exakt det samma som som Freddy at, uh, at, uh, det täcker helt, det täcker alla som menar att det kommer uh, att budet kom men att det var en uh, formal request och sånt, för förfrågeskrift med det er ikke, det är säkert att det kom så langt at det kom in et formellt bud. Uh. Men oavsett, uh, Feanor uh, har hört sen och det gjorde nog uh, ja, jeg er enig med Fredi at 60 millioner kroner er vanvittig mye penger, selv for Bodiglim som har gjort det, det er veldig bra. Så er de, så er de jo skrudd sammen i sånn, den gjengen her, at de tenker hele tiden at de har ett ansvar for det produktet de har. Nu har de Ulrik de har Sondre Brunsa-Fet ute ved skade, de, har, de er tynt besatt på indeløperplass og kommer til å være det en stund fremover. Og det tror jeg nok veide ekstremt tungt. Uh, Og så ble det veldig dårlig tid på å ta en uh, gjennomveid uh, god vurdering som, som Glimt ofte vi, vil gjøre. Uh, så det tror jeg jo er grunnen til at de vel har takknet deg. Men, uh, men uh, det å takknet deg til 60 millioner kroner i Bodeglimt uh, sin uh, verden, det, det, det er jo selvfølgelig ellevilt. Og jeg skjønner jo selvfølgelig Kjetil Drekdal har jo helt rett når han sier til TV2 at uh, det hadde jeg ikke Glimt gjort på to år siden. Men klart, på två år siden var jeg ikke Glimt rik, som så de er i dag. Det er hadde du vært blakk og vært avhengig av 60 millioner fra begge klubbedrifter, så har du selvfølgelig solgt dem. Glimt er i den position de må ikke selge. De vil ikke selge, hvis det ikke kommer noe som gör det helt umulig å la være. Så det är nok grunn til at Glimt lot være også.
3: Ja, så er det, det er mange ting med det her Siden Glimt eh, tog norsk fotball med storm under ledelse av Håkon Evgen i 2019 Og sikret selv den sesongen Så er det altså 21 spillere med Joel Buka på fire sesonger som har forlatt Bode Glimt det är fördel för en tillvärelse ut i den stora världen alltså utanför Norges gränser och då har vi tagit med Vegar Moberg som drar till Silkeborg och vi har tagit med Elias Hovmarkersen som är på lån efter att ha 17 mål på 26 kamper för Anaheim så vi har hämtat av Hibernian och vi har tagit med Runar Hauge som efter att ha kommit in som inbytar mot Dynamo Kiev och spelat 1-1 på den banan Stian satt och eller i det området Stian satt och kommenterade fotbollen mot Viborg så han han rakk jo knapt å dusje før han For over til Hiburnien, også han Så det er tre sant, Overgangen så det ikke blir så mye Penger før, men 21 spillere På fire sesonger Forsvunnet fra Boderimta ut i den store verden Og Boderimta har nu Mistet åtte spillere etter sesongslutt Og da tar med Joel Mbuka Som da havner tilbake På treningsleir i, i Spania På lån da, fra, fra Lorient, så det er klart det å skulle eventuelt kvitte seg med spiller nummer ni. Og hvis, hvis budet og samtaler fra feien, og de gjør det jo ekstremt vanskelig for seg selv, og for spiller og for selgende klubb å komme det her på deadline day. Og jeg satt nå lurte på når det her dukket opp hvordan de svarte skal de på en måte få, få den her overgangen i boks før tidsfristen, ikke sant? Uh, Eh, eller det var nyheten slo vel ut underveis i kampen men dette må jo ha foregått på tirsdagen på deadline day og, og angivelig i 3-4-5 tider ish, ikke sant hvordan skal de få en medicinsk test på Hugo Vettlesen? hvordan skal overgangen formelt bli realisert så forferdelige tidspunkt for spiller og for Bodeglimt å begynne å håndtere den der type problemer eh, så, så, eller utfordringer da og så min vrede når jeg sier på spørsmål bare at «jeg, vil, jeg ville solgt», så er klart at jeg irriterer meg fortsatt over at Glimt må gi fra seg en spiller av Philip Sinkernagels kaliber «gratis til Watford». For det var skyhøyt nivå det han bedrev i serien. før han ble hentet gratis til Watford, den klubb som knappt ville bruke han i etterkant. Han var utlånt til Nottingham Forest for så å bli solgt nu til Olympiacos, og nå er han Standard Alliés. Og det samme, Fredrik André Bjørkan, gratis til Hertha. Marius Lode, gratis til Schalke. Nikita Haikin, gratis sett nu på banken i Bristol City. Alfons Samsted satt på benken Nå i går en 1, 1 Eller i forgårs 1-1 for, uh, for Tvente borte Mot bunnlaget Gråningen Og ikke minst kronjuvelen Da Ola Solbakken som etter tre år i Bode uh, Spiller seg Inn i landslaget Og uh, gjør seg populær For Jose Mourinho Så kommer det en storklubb som Asse Roma Som har etter vel AS Roma, gjør du ikke det, Stian? Ja, det gjør det. Som, som har ganske mye penger, som nu skal cash inn 220 millioner for Nicola Saniolo, som skår av tre mål, da Boderlim tappte 4-0 i fjor på denne tida i Conference, ja, det var conference League. Men det irriterer meg at en speller som er såpass bra går gratis til en sånn storklubb. Så det, det er på en måte det der jeg vil ha vekt. Det er derfor jeg svarer jeg ha sort Men jeg ser jo det at tidspunktet og alt taler jo imot. Er
2: det ikke det helt fantastisk at Både Lind kan gjøre sånne sportslige vurderinger? Som, som å si at ok, vi trenger faktisk uh, Ugo Vettlesen med en 60 miljoner kronor för att sätta lite grann på spisen. Jag är
3: helt enig. Och så är det en annan ting som gör att jag bi på åt ett skeptiska. Hoppar att spelarens agent och att spelaren själv också förstår att tidpunkten här är helt munke för en klubb som Bodin inte de gör det extremt svårt. Och de kan fokusera vidare på det som kommer. Värst möjligt mot Lek påsnan. Ha is i sig magen kanske dukker opp et som er mer passende, ikke minst når klubben du spiller for faktisk har røkket ut åtte spillere allerede.
2: Stian, du har jo nettopp eh, presentert et intervju med, med Hugo, eller ikke nettopp, men gjorde det i, i går kveld. Hvilken inntrykk eh, setter du igjen med etter det? Blir det sagt noe mellom linjene, har sagt? Virker han egentlig mer skuffet enn en det du fremstiller på i teksten din?
1: Nei överhode inte. Eh jag ska ut där borde du du antyda i börsen att han kanske var skuffad mot Viborge att det inte gick igenom övergången men Hugo vart smilandes. Han har blivit jag har inte sett ei ändring på Hugo Wettlesen efter det landet där för det landet eller i fjol höst för den sakskylt. Eh ja, det kan gott ja Hugo sa ju alla de rätta tingångarna för att glädja ett supportehjärtat i det intervju som som vi gjorde igår kväll. Det gör han ju. Ja, nesten, nesten. Det virker altså at det, 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 det kom 100% fra Gjeppe. Altså, det var... Altså, han, han, han lover tro og heilig at nei, han har ingenting imot å ha i Bodeglimt. Han har stort sett i Bodeglimt. Han skjønner Glimt sin sida saken, og, og alt det der, og, og ja, nei. Han, han leste gjennom intervjuet før det ble publisert, og ville ha sitatssjekk, og han hadde ingenting å utsett på det. Så det, det jeg tror han ble rett sitert
2: ja, men, men allikevel, også, det, det Hugo Vettlesen sier det i intervjuet ditt, på ditt mest interessante spørsmål, av veldig mange interessante spørsmål, så synes jeg det mest interessante var, vurderer du å signere en ny avtale med Glimt? Og der sa jo han mm. at det, det var nok ikke med til meg, det er nok opp agenten og Glimt, og, og han gjorde seg helt fremme nærmest før det spørsmålet der. Men han, han kan vel egentlig ta en avgjørelse på det der selv, han vil jeg, tror jeg.
1: Ja da, men han sier jo også at det er en process. Eh, så, så det er vel opp til agent og, og Hova, altså Jim Solbakken og Håvard Sarkadias nok å legge frem et tilbud, eller glimt å legge frem et tilbud som, som Hugo skal ta i vurdering på, sammen med de folkene han har rundt seg. Så det verres er Jim Solbakken og andre i, i kretsen nært Hugo. Eh, så, så kan du jo hende at Hugo lærte av... Sånn, Hugo, Ola Solbakken var jo veldig ærlig på at han ville ikke flenge eh med hade borde på ett lingvamiskt problem och han fick ju ganska mycket tyngd för det genom hela säsongen att han hade varit så ärlig. det var inte alla som likte att han hade sagt akurat det. Så Karl-Jan hade ju goda tankar att okej, okay, jag ska i vart fall inte säga si att det är oaktuellt for mig för då då får han säga för tyngden då. Jo, men
2: akkurat här har jag löst att gripa lite fattare nu för det det är sån debatt in spel där. Alltså har inte spelarna själva också lite ansvar över hur ting blir når det gjelder overgang. Altså, du, du nevner Ola Solbakken. Og vi så jo han på TV i fjor i sommer, så sa han at han skulle gjerne sett at det ble penger både til Ranheim og, og til Glimt. Men han la skylda på at det, be, at det ikke ble penger. Da la, la han skylda helt utelukkende på, på Glimt. Han kunne jo vel gjort som Boniface, for eksempel, og sa, ok, jeg signerer for et år til, jeg har fått tre fantastiske år i, i Glimt, det det her jeg har blitt gjort til den fotballspilleren jeg er. Altså, er, er det utelukkende klubben som skal sette en her med å... å og ha dette ansvaret eller kan man ikke si at det må to tell for dans tango
3: ja, så altså er helt enig og der synes jeg du treffer speakerene Børe, og du kan jo tenke og høre hva jeg sier Stian og så følg du opp når jeg er ferdig men eh, det er helt klart eh, jeg reagerte også på eh, Ola Solbakken sitt standpunkt så tidlig Jag reagerer faktiskt også på Raneim ledelsen som ville ha seg frabett eh, for, for Bodeglimt hade väl sagt noe sånn som eh, i, en, i en sak at de også beklager at eh, ikke Raneim pengar. penger det ville Raneim ha seg frabet og da synes jeg Norske kollegor og klubbar ska også ta in över sig att Bodø/Glimt hade då, då de tackade nej till oss själ, Ola Solbakken på det tidspunkt så hade de solgt Patrick Berg. De hade solgt Erik Botheim. De hade miste Marius Lode och de hade miste Fredrik Andre Bjørken. De hade per definition allredig kvittats av med fyra landslagsspelare. Och det är klart det när du då ska in och möt Celtic, så er det jækla lett å si at dere kunne solgt ja, skulle de ha solgt landslagsspiller nummer fem? Eller er det litt det der å vent på din tur? Og veldig mange av de her eh, 21 spillere glimta møsta på fire år. De har kommet til bodet som nobodies. De har slått ut i full blomst i løpet av altså Erik Botheim gjorde på en sesong. Ola Solbakken brukte tre. Marius Høybrotten forsvinner videre etter tre. Så de fleste, ikke sant? Philip Sinkernagel var i tre år. Kasper Junker brukte ett år. Men det er ett til tre år, ikke sant? Så forsvinner de videre til helt andre lønninger enn de, enn de eh, hadde da de kom til Bodeglimt, og også andre lønninger enn de hadde da de spørte for Bodeglimt. Så det er litt, du har helt rätt Viktor Boniføys og Atta Anneke ble enig om å putte ett år ekstra. De forlengte med Bodeglimt, og når budet på 25 millioner, eller der i Lende, kom fra belgisk fotball, etter at Viktor hadde skåret to mål borte mot Ålesund i 2022-sesongen, så valgte Glimt å selge tidspunktet var riktig, Glimt fikk penger de har sikkert diskutert dette med, altså i størrelsesorden hvor de ønsket med Anneke og, og Viktor så det gikk jo fint for Viktor han har ikke gjort han enn å score og spille og de er på andre plats i Belgien nu. og Vidre i Europakøppen er det vel også, hvis ikke har tar feil. Så ja, det går an. Ola Solbakken var ikke interessert. nu er Hugo Vettlesen. Han sier noe annet til han Stian og Avisa Nordland- i en intervjusituasjon, og så får vi se i forhandlinge. Han er jo i position til å sikre seg et sign-on-fee, og det er klart Bodgrim tar nu råd til å gi han et klekkelig sign-on-fee for å putte et år til eller to år til på kontrakten, og så finner de ut vilken sum de skal gå for når det rette tilbudet eventuelt dukker opp. Så det er fullt mulig, men vi ser jo at stadig flere, noen gjør som Ola Solbakken, Fredrik Bjørkan og Marius Lode, andre gjør som Victor Boniface signerer förlänge Allstack att det kvart.
1: Nö ja nu är du inte du få av dessa glimspillarna som har haft stor knallsuccé åter på lot klubben. Karlsson Jonker vill alltså säga si, haft succé. Han blev såld Victor Boniface har ju succé. Han blev såld. Vad är fælles på på uh, nu blev Patrick Berg såld och han hade ju succé men Marius Rode, Fredrik Andersson eh uh, Nei, så er det i Philip Sinkenagel Altså, disse har gått gratis Det ser jo stygt ut for Ola Solbakken Tidlig og Dømman De har gått gratis De har ikke akkurat truffet voldsomt på klubbvalg Det er jo en ting Det er en mye mindre risiko Kjøp spillere eller hent spillere gratis Når du har kjøpt det så har du faktisk brukt De har investert litt mer i dem Enn du gjør når du gratis Så er det en annen ting I Norge er det ikke lov med klausula Kan Ugo Vetlesten ha fått beskjed At det har vært lov i Norge Hugo Wetlesen förlänger kontrakten i en eller två år som shred inne på. Men kommer det bud på alltså sån utköpsklausul är ju ganska oss säga si, sånn si att det kommer ett bud på 75 miljoner då må vi säl. Budet blir på må säl. Eller kanske altså, kan ju henne att man kommer vi mötes på halva, ja 50. Får vi ett bud på 50 så må vi säl Hugo Wetlesen. Det är utköpsklausulen. Då är det kanske lättare också för Hugo och för hållsa till det och eller spilla då, spilla agent. For dette er det det koster å kjøpe med, og da vet jeg at mine klubber, både Staberk, som skal ha utdanningskompensasjon, og, og Glimta, vill sette igjen med penger.
3: Og så er det sikkert et eller selv om det ikke er lov med utkjøpsklausuler i norsk fotball, så er det sikkert det er ingen regler for en type gentleman's agreement, og det å stole på hverandre, og det å stole på vad man sier til hverandre, og der er det jo fint uh, da, for uh, typ Bode Glimt og Jim Solbakken som da er, er Hugo sin agent, det er jo ikke første gang de har med hverandre å gjøre uh, senest med Erik Boteim og uh, Jim Solbakken var jo også involvert når Mathias Nordmann ble sålt fra Glimt til, til Brighton så det er jo gutter som eh, setter å forhandle med hverandre, som kjenner hverandre ganske godt, och det samme er det jo Aneke, som har en hel bataljon av glimtspillere i, i sine räcker. Så typ, at, at man vet sånn cirka hva hverandre tenker, er det fullt mulig å ha en gjensidig förståelse for utenom det skrevne ord på kontrakt, vil jeg tro. Og som Stian er inne på, det klart, Patrick Berg, det å, å gå gratis til en klubb, da, da kan du fort havne i kulden, det viser seg jo, så tror jeg er en annen case med, jeg tror R.C. Lans ble tatt litt på senga av at Patrick Berg var interessert i å dra tilbake til Bodeglimts sopp. Det var kjapt. Jeg tror nok at hvis han hadde valt å være litt tålmodig og stå i krigen i lands, så det var mange i klubben som likte han, og det han sto for, og ikke minst fansen, likte han veldig godt, så jeg tror Patrick kunne gjort en god karriere i lands. Men han ønsker å dra hjem. Det har sikkert også litt med familiesituasjonen og det å bli pappa for første gang. Og som samparret med begjæret etter å få lov å spille og være med i toppstridet og Europacup med glimt. Så ja, det er litt flytende det der. Der er ingen fasit i fotball. Det det kommer vi till. Ja, det tänker jag också,
1: som att bara säga det bara, alltså det det Jens Solbakken är ju en väldigt omdiskuterad argant speciellt från supporterna som 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 är i verkligheten lika men men vill bara ha sagt att Bodegum har sagt at de syns att det är väldigt okej okay att behandla med Jens Solbakken. Eh de har ingenting att utset på på akurat den biten så så är det det sagt i alla fall.
2: Jag ska bara avsluta den här bolken med att säga si att jag hoppas Hugo rätt och slett tar tag i og så tegnar han ett års kontrakt med Glimt sånt det kan bli kanske en övergång till sommaren som ger både Glimt og Stabæk og alle oss något att vara väldigt glada för. Och för
1: ett gudomligt solte. Har du sett på bak en Ulriksdaltest?
2: Det är möjligt att är väl präglada första mot Viborg på torsdag men vi må snakke litt om dette, gutta. Altså, ser vi slutten på epoken med Brede Mo og Marius Lode som første valgene på Stopperplass? Eller er vi bare alt, har, de, har de mange år igjen akkurat det kan du si, Fredrik?
3: Altså, eh, nu har Nå i jeg lang avhandlingstiden, så nu skulle du gå og legge deg og søve. <laughs> Nei, det får du ikke Nei, da, men eh, jeg ser jo det at i eh, hvert fall ute blant fotballfansen som er ivrig på... Jeg skal ikke si bare Twitter, men Facebook og diskusjoner og forum og så videre og så videre, de har på en måte avskilt av... Eh, begynner å avskilt brede Mo og Maris lode. Jeg det er noe et sånn der eh, urettferdig og litt sånn... Eh, Eh, jeg synes det er litt for tidlig For å ta kampen mot Viborg Og for å ta det jeg på TV Fra eh, Spania Så må jeg si Jeg har egentlig til gode å se En glimtspeller Som presterer godt og opp mot hva, altså sier, hva har Hugo Vettlesen Patrick Berg og Albert Grönbeck gjort Hva gjorde de mot Viking Hva gjorde de mot Kalmar Etter min vurdering så gjorde de ingen verdens ting eh ka gjorde kanspelarna, ka Sugelli gjort, ka har Sondre Sørlig gjort, ka har spissarna til bodø gjort i Spanien. Ikke en pelle mans for å si det rett ut. Og det er ser, jeg ser to står på der, ser Marius Lode, jeg ser Brede Mu, rulle ball, rulle ball og prøve å få i gang offensiven og så har de null bevegelse foran seg, null bevegelse, feil bevegelse eller vad det måtte være. Det samme ser jeg at ser jeg at Isak Hældamsen lykkes noe bedre i Ny Orne. Jeg ser at Odin Bjørthuft er kan vi slå fast allerede, et supersignering. Ja, en skal... supersignering, ja. og der har vi noe jeg glimt har lykkes med. Marius Høybrotten var inne i sitt siste år, kontraktsår. De har forhandlet lenge, de sender han til Japan for 10 millioner, bruker disse 10 millionene til å hente Odin Bjørthus fra Odd, ergo penger bytter, så har de i stedet for en stopper som går ut av kontrakt i 2023, så har de en stopper på fireårskontrakt. Og, god, har vært, god, har og kanskje er han eh, enda bedre Og har ja. høyere potential Han er i hvert fall yngre Og kan ta enorme steg i Bodeglimt Så genialt av Bodeglimt Men det jeg ser Jeg ser stoppera i Bodeglimt Så driver og rull og rull og rull Og så gir de barn til vandrende støttepassninger Det har jeg sett i Spanien. Vandrende støttepassninger Og jeg, ja, den siste halvtimen mot Viborg Da skjedde det mye Og det tror jeg har mange sammenhenger da skjedde det mye, da var det pist, da var det tråkka på. Da, eh, da tror jeg, jeg tror rett og slett at de som sperte i andre omganger, jeg gjør på de første 20-25 minutter andre omganger, når Bodeglind begynte å ta over fullstendig, så var det ikke Isak Helste Amundsen som sperte stopper, det var Brede Mo. Eh, så eh, han hadde jo noe bedre arbeidsforhold i andre omganger, så han. Så, eh, men, for å si det sånn, Brede Mo og Marius Lode må steppe det up for de har to jækla gode konkurrenter i Isak Helstad Amunsen og Odin Bjørthøft, som er forventet, de merker at eh, de gutta som kommer bak, kakker de på anklaen. Så Brede og Marius må steppe det opp, og så så er en ting til, de har en tendens til å gjøre de to eh, eh, første valgene over tid her, Brede og Marius, i stedet for ta et eller to steg frem, som de gjorde på sitt beste, så tar de et eller to steg tilbake. Og forskjellen på å ta et eller to steg tilbake, og ett eller to steg frem, er himmel og helvete som midtstopper i Bodeglimt. Så det må de få på plass. De må få frem brøstkasser, få frem etitjuden. Og gjør de det, noe jeg faktisk forventer at begge to klar, hvis de får lov å holde seg skadefri, ja, da blir det konkurranse både for Odin Bjørthuft, O Isak Helstad Amundsen. Och vad är gevinsten av det? Bodilind 4 form i dag. Blir mitt på i 2023. Varsågod, Stian.
1: Nej, du du ser det som är och och se si, Fredrik också. Altså, jag syns ju, jag syns ju bredde va va lode på på torsdag också i också i Han har han löper par genomspel och visar at han leser veldig godt og bra fart fortsatt. Så jeg synes jo Brede var... Ja, nå har han gått opp Lode, men jeg er helt enig. Begge to må... Og jeg synes Brede har god i vinter. Det, det, skal, altså det er første gangen mot, mot Viborg som ikke er bra. Den, den er ikke på normal standard. Jeg synes Brede har vært god i, i treningskampene i vinter, og han Bra ut på trening, men helt enig, de har nå knallad konkurranse. Odin utfordrer først og fremst loder tror jeg, som venstre stopper, mens Isak er den som står og, som du sier, Fredrik Kacke, breder på, på, på Herland for å, å ha lyst til å ta over den plassen. Det, det er selvfølgelig mange som lurer på hvorfor i all kommer Odin Bjørtykt in mot Viborg når han ikke er registrert i Europa, mens Isak helst er registrert i Europa. Det tror jeg går rett på att Kjetil Krudsen er så i den kampen. Det er selvfølgelig ikke noe artig for noen fotballspillere eller trenere, og det er grunn av 4-1 til pause. Så der tror jeg, Kjetil, hva kan vi gjøre nu Hva er det beste vi gjør nå for å, for å snu denne kampen og få en bedre opplevelse här Og da mener de att Odin er et bedre alternativ på venstre som stopper enn Isarke, og derfor var det han som kom inn akkurat der og da.
2: Så svaret på mitt spørsmål er altså, og jeg spurte om vi ser slutten på epoken med Brede og Maru som første valg, det at vi gjør egentlig ikke helt det hvis de stepper opp.
3: De er nødt til å steppe opp, to og Marius Lode Marius Lode gjør det av en eller annen grunn er det ekstremt vanskelig for han klarer ikke å slippe sig løs og være sig selv og det kan også ha noe med manglende bevegelse og den slags foran seg i ban. det klarer ikke helt å bedømme for en litt sånn i perioder oppskure jeg ser ikke alle rommene og alle bevegelsene i forhold til den produksjonen vi får med et kamera og, og, og sånn men han, han setter sig selv i noen kjipe situasjoner det man han ut og så er det det der og forskjellen på å ta to steg frem og tørre å stå høyt og bryte høyt og være i forkant og være offensiv i innstillingen kontra det der og rygg og måten de rygget på, på disse skuddene fra distanse, og, og der. Det, det er jo pinlig, men det var ikke alene på banen i den kampen, og jeg må bare si den første omgangen der, det var... Eh ja, jeg var ikke fornøyd med Fredrik Bjørkan Jeg var ikke fornøyd med Adam Sørensen Jeg var ikke fornøyd med Julian Feierlunde Jeg var i hvert fall ikke fornøyd med midtbane i treene Og jeg var overhovedet ikke fornøyd med de tre foran på banen Og jeg fortsatt til gode se en god spiss i Spania for, for Glimt
2: Men nu var temaet mitt ståper an ja. Og har vi sett Marius Lode egentlig eh, skikkelig god? Jeg så Marius Lode han
3: jævlig god på Marinlyst i siste serierunde Uh, når Glimt vant 4-2 Ja, jeg synes da var han uh, litt tilbake Og hvorfor var han god? Jo, det er jo, <coughs> det er jo to forskjellige ting som møter nu begy Marius Lode og Brede Mo De begy de spillere de var For at vi begy vante at de stupte imellom ledd Og satt i gang uh, offensiven fra Bode Nu Nå har jo lagene analysert Og hvordan i svarte skal du stupe mellom ledd kontinuerlig Når motstanderen ligger med hele laget på 40 meter fra egen keeper. Da er det ikke så veldig mange rum å stupe i. Det du stup in i er en forbannet seks som motstanderen har analysert sig til. For eksempel i Roma. Hva var det som skjedde for Brissven Bangomo når man tappte... 4-0 mot Roma på Olympiastadion. Jo, de hade ju analyserat romarna. Brees van Gangom och har eh anget tre gånger mot Roma tidigare. De lade den bästa defensiva spelaren i sån där skygge og i det Bris stupte inn i Roma, så kommer den beste defensive spilleren til Roma og setter på uh, låsen, og så kommer en, uh, en uh, lagkammerat i sikring og støtte, så de kverter an hver gang. Det er jo ikke fordi at Briss Vemba Gomo er dårlig. Nej, det er fordi at motstanderne har analysert og, og har ganske gode mottrekk. Så uh, det er jo ja forklaringen på, tror jeg... Um Uh, hvorfor uh, vi ikke helt kjenner dem igjen. Men er helt enig, Odin Bjørthuft, pushe på Marius Lode, og så vil det, si, vil det vise seg hvordan Marius Lode responderer på konkurransen fra din Bjørthuft, og det samme med Brede Mo på konkurransen fra Isak Helstad Amundsen og kjenner trærne den rett når det start mot Sarpsborg 08 10. april så kommer han til å, i til å begynne med, start med de han har mest på, vi får se hvem det er og så gjenstår det å se hva tid backuppene, slepp til om de heter Marius Lode, Brede, Odin eller Isak. Stian?
1: Kan det, gå, det kan gå så, så enkelt som på Marius. Altså Marius ett jo et, et, en tøff periode i Tyskland. En veldig tøff periode i Tyskland. Eh, det kan jo være så enkelt at det går på selvtillit. Altså Marius ha, hadde i stund siden hadde ordentlig gode som på formålbarn. Og, og som Fredrik sier, Glimt analyseres opp og ned i mente. Eh, før når Brede og Marius eh, og andre stoppere Glimt Uh, utfordret på ledd bakgrann, så kom det gjerne en kantspiller in fra siden i press, og en enskild spiss. Se for eksempel Molde, de har droppet dette presset fra siden. De har to stakker som går rett på stopperne. Det vil si at du får en en-mot-en-duell hvor du ikke bare kan dra av en vann. Du må faktiskt fysisk drible en vann. Uh, når det kommer fra siden, så kan du ett sat fart imellan. Det er ikke like lett uh, nå. Uh, og det er klart at det, det, det skaper utfordringer, og så er det helt rett og slett. Når lag ligger 30 meter fra eget mål, eller 40 meter fra eget mål, ja, kurs i all verden skal du holde på å dra deg forbi og sette fart fremover da? Da setter du fart rett inn i en sekk.
3: Og så ser jeg også at mannen som herja mot Dinamo Zagreb og stupte i mellom rommet som Zagreb-spiller han ga bort, altså Isak Helstad Amundsen, han har jo ikke spilt sånn super masse der nede, men jeg ser han går sig fast. Han, han har heldigvis en offensiv innstilling og sett fart mellom led, men han eh, skaper en del farligheter for motstanderen i kamp etter kamp. Så... Eh det er ikke alle som er feilfri for å si det pelt. Og for et skudd
1: har du sett på baken Uldik
2: Det skal i hvert fall bli spennende å følge med disse stopperne fremover. Allerede nå på, på torsdag så er du klar for, den, klar for den siste treningskampen før alvor settes eller peises i gang. Nå skal Glimpen møte noen sterk dansk motstander, nemlig Silkeborg. Og hva forventer vi av den kampen? Du kan ta deg først, Stian.
1: Forventer jeg forventer jo et glimtlag som, som bygg videre på andre omganger enn mot Viborg. At, uh, uh, så håper jeg ikke det blir en sånn kamp hvor folk er redd for å bli skadet, og redd for at hvis det skjer nu så går de glipp av kampen mot, uh, mot Lekbåsnen. At, um, at det er en gjeng som kommer på banen og viser att de har løst å vise frem, og och å og bevise at den plassen mot Lekbåsnen med det ingen andre enn de selv som skal
2: så lagoppstillingsmessig så forventer jeg i alle fall, ja, og det er mulig at jeg helt feil, men jeg forventer i alle fall å ikke se Hugo Vettlesen spille den kampen på torsdag. Kan er det du tenker om det, Fredrik?
3: Ja, det er akkurat det, for der har jo Stian vært inne og påpekt. Er Morten Nognes Konradsen klar til å på en måte steppe in og få teste seg som høyreindreløper i en rolle han kanskje er tiltenkt i hjemmekampen mot Løkpåsna? Eller får vi allerede, som vi har vært inom i denne podden, se Joel Mbuka fra start i en høyre-indreløperrolle? Uh, så jeg håper at i tankene er tenkt at vi kanskje får se det, for hvis de i forkant av ett valg de kanskje må ta 16. februar, så... Vil jeg ha hatt Joel Buka i 45 minutter i den rollen for å få de, her, de, de bildene og den justeringen og ikke minst samhandlingene med Patrick Berg og, og Albert Grønbæk og, og hvordan vi skal jobbe i lag for å tette disse hullene som Stian påpekte virkelig oppstod. Hvordan, altså de, må bli, de må ikke fremstå sånn som de gjorde før pause og bli lurt på den måten som de blev mot mot Viborg. Så, eh, jeg tror det er Joel som er alternativet på högre indrelöp är visst Morten Konradsen skulle bli, bli frisk och så är en annan ting då. Nu vet jag inte alltså hur mycket Morten har tränat eller ikke tränat, hur mycket han har varit i spill, hur mycket han har på något emot fått övd på stor bana med de andre runt sa och så ja, det blir det blir intressant någon valg må ta i vart fall. Eh
1: Morten tränte indrelöp högre indre eller indrelöp samtliga ökade frem til han ble mot kalmar mars Han gikk av, han spilte høyere back. Eh, ellers var det kun høyere innløper. Men, eh, men jeg, Fredrik, jeg er ikke så sikker på at det er Joel som er backup-alternative der. Eh, der vil jeg slenge ut Sondre Søli. Han spilte jo noen minutter som indreløper mot Lillestrøm i kopp i fjor. Han var det hjemme mot Romse, han startet seg i Snevar, det gikk bra, Men det tror jeg er en løsning som også er tenkt... Eh, Uten at han har fått det bekreftet fra noen, og han har tjent det, det har ikke Joel heller gjort. Men det i løsningssettet tror jeg ligger litt opp i, uh, i tankeboksen til senere, at det er Joel, nei, unnskyld, Sondre Søli, som nok er foran Joel Lundbuka på høyre innløper.
3: Ja, jeg tror egentlig du har helt rätt og de har ikke noen andre alternativer. De må vurdere begge, og så er det lettere å bruke Sondre Søli hvis Amal Pellegrino er good to go og kan starte på venstrevingen. Og eh, da har du jo eh, Joel Mbuka på høyreving, og eh, det er vel kanskje per nu mer x-faktor så lenge på Joel Mbuka enn en Nino Sugeli i utvikling.
1: Ja, og ikke minst Stefan sier. Og så er det en siste løpning tror er, er så overaktuell, men som jeg vet har vært diskutert med spillere, det har å Patrick Berg som høyre innløper. Og sentralmittene holder dere fast, Isak Helst Amus.
3: Beiste fra Brønnøysund, ja.
2: Alright. Ja, nå snakker vi alternativer som altså, vi ikke helt har uh, sett for oss. Du spill, snakkes man spillere, det har du sett ja. de har diskutert här på...
1: Ja. Det, det kan jo hända at det, det kan ju hända att det i gångarna og och så snackat med spelarna och har tänkt ochker om den centrala men, men det ska ses alltså folk tar fyr på detta i lösningarna eh så är Jangs eh, svar är jag tror inte det gör något med Patrick Berg centralt de vill nog ikke roka med Patrick eh, Berg centralt men, eh, men det är väldigt artig, artigt att leka med tanken tänkte ja
2: absolut men når det gjelder den kampen, er det samme bane som mot eh, Viborg, eller skal det tilbake til den arenaen de brukte på de to første?
1: Det blir det på La Finca, så mest sannsynlig samme bane. Det er jo to baner der, så de skal se an om bane 1 eller bane 2 er, er best. Eh, mest sannsynlig blir det samme bane som mot Viborg. Og kampen går fløttet fra klokka 4 til klokka 2
2: på torsdag. Oi, shocking news. Allerede klokka 14.00
1: met i arbetsdia
2: uh, det
3: var. I arbetsdia och Nu det jäkla mange som är jäkla förbannade att tänka.
2: Ja, det var jo närmast den störstheten <laughs> i den boden. Ja. Uh, Okej, okay, vad är vad är grund för det? Ska de uh, måste ju packa för att komma sig till boden eller vad det som är bakgrund?
1: Det vet jag faktiskt inte. Jag fick en mejl halva 11-tiden igår kväll att det var var flyttat till klockan 2. Så men det glimt skallar gå redan ni 9 på fredagsmorgen, så altså det, det kan gå til en at det er rett og slett det, og kan det gå til en at det er noe med reiser for Silkeborg også.
2: Jeg trodde Kjetil var en sånn her så var dødsoppdannet, at det må se akkurat likens ut, så hvis kampen skulle bli flyttet, så skulle den heller bli flyttet til klokka 6, der Lekposta-kampen skal gå, men altså, flyttet til klokka 5. Det, det,
1: det var ikke noe alternativ, for det er ikke lys på den banen her, det, så da hadde det blitt veldig interessant, ja. <laughs> andre gang i hvert fall, uten, uten at du har sett noe av ting.
3: Nu skal jeg spørre begge to, hvilke forventninger har du til Bodeglimt Silkeborg klokka to, torsdag, bør jeg? jeg en seger.
2: Jeg forventet at Glimt er så påskrudd uh, på og så klar og så uh, eldre vil. Jeg vil rett og slett en seger i siste treningskap. Hva du vil
3: si, Stian?
1: Et lag som uh, slipper seg løs og står med andre på ser ut som Bodeglimt på uh, på andre, i andre
2: omganger enn mot Viborg. Og du har faktisk svaret. Men du, Fredi! <laughs>
3: <Ja>. <laughs> jeg har ingen forventninger. Han stiger nødler alt når han sa ni spillere var i styrkerommet i dag, og ja. alle, alle skaler. Ser, vi, vi
2: er jo ikke kommet etter det. Nei,
3: etter jeg, jeg håper å få se... Jeg har om å se fortsatt framgang på Brysven Bangomo, Amal Pellegrino, og at eh, eh, hvis jeg få se... Brede og Marius Lode at de fremstår på en annen måte enn de gjorde før pause mot Viborg, og det er den samme offensiviteten og innstillingen på Odin og Isakves, det er av de som, som starter, men at de slipper seg litt mer løse, at det ikke bi den der, er litt sånn leia å se rull på fot på fot vandrende støttepassninger fra alle sammen, litt sånn der det er x-faktorbevegelser fremover og jeg eh, synes det er interessant hvor mye bedre arbeidsvilkår det ble for mange ut på der i helgult, bare med Amal man Brisven Mangomo sin tilstedeværelse så jeg håper se en sånn der eh, progression i forhold til det og at også Adam Sørensen klarer å, å sig seg enda mer løs og forhåpentligvis får en kamp fra start av da i, i fredag favorittposisjonen sin, og effekten av for eksempel Brice og Adam eh, samtidig på banen kan bli kjempeinteressant.
2: Det var det vi hadde i denne utgaven av Studio Glimpodden. Jeg bør Arnsen si tusen takk til Freddy Toresen og Stian Haugland. Den største takken går til deg som hører på oss, og husk an.no er stedet for deg som er interessert i stort og smått i og runt Bodeglimt. Ha det godt! Hør du det? Åh, hør et skud, det Har
1: du sett på baken, Ulriksaktes? Da ser du sparing, og så spårer Bodeglimt. Åh!